3: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 오늘의 작품은 2016 제40회 이상문학상 대상 수상작이죠 김경욱 작가의 천국의 문입니다 김경욱 작가는 1971년 광주에서 태어나 서울대학교 영어영문학과를 졸업하고 같은 학교 대학원 국어국문학과 박사 과정을 수료했습니다 1993년 작가 세계 신인상에 아웃사이더가 당선되면서 작품 활동을 시작했고요. 소설집으로 위험한 독서, 신에게는 손자가 없다, 소녀는 늙지 않는다와 장편소설, 천년의 왕국, 동화처럼 야구란 무엇인가 등이 있습니다. 제37회 한국일보문학상, 제40회 동인문학상, 제53회 현대문학상, 제3회 김승옥문학상을 수상한 바 있죠. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리문학, 김경욱 작가의 천국의 문 열겠습니다. <목소리> 문 김경욱 아버지가 오늘 밤을 넘기지 못할 것 같다는 기별을 들었을 때 여자가 가장 먼저 한 일은 화장을 굳히는 것이었다. 핏기 없는 얼굴을 감추기 위해 바른 핑크색 아이섀도와 불터치를 지우고 비비크림을 꼼꼼히 덧발랐다. 옷도 여러 벌 입어보았다. 고심 끝에 선택은 중요한 자리에 입고 가려고 사둔 까만 벨벳 원피스였다. 물론 이 모든 것을 위해서는 조명부터 켜야 했다. 전화를 끊고 보니 자정 무렵이었고 옷도 갈아입지 않은 채였다. 퇴근하자마자 소파에 쓰러져 잠든 것이다. 어린이집일이 고단해서가 아니었다. 아버지가 요양병원으로 떠나고부터 생긴 버릇이었다. 외출 준비를 마친 여자는 싱크대로 가서 먹을 잔 가득 보리차를 따랐다.
2: 유럽 신화 속 상상의 동물이 그려진 커다란 찻잔은 여자가 북극의 오로라 여행을 꿈꾸며 산 것이었다. 여자는 시간을 들여 여러 모금 마셨지만 보리차를 절반이나 남겼다. 나머지는 아버지 몫이었을 것이다. 언제부턴가 아버지는 뭐든 여자부터 먹어보게 했는데 독을 탔을지 모른다는 의심 때문이었다. <웃음> 휴대폰 폴더를 열고 버튼을 뚫어지게 들여다보던 여자는 가볍게 입술을 깨물었다. 다른 가족에게 연락해야 할지 판단이 서지 않았다. 임종을 해야 할것 같다며 전화를 돌린 것만도 이미 두 차례였다. 엄마와 여동생, 고작 두 통이었지만 스무 통은 돌린 기분이었다.
0: 언니, 나 지금 나가봐야 되는데 다음에 다시 통화해.
2: 다른 남자의 아내가 된 엄마는 남의 집 얘기처럼 대면 대면 굴었고 다른 나라에 살고 있는 여동생은 남의 나라 얘기인 양 시큰둥했다. 고민 끝에 여자는 이 버튼을 길게 눌렀다.
0: 콜택시 콜센터입니다. 고객님, 뭘 도와드릴까요? 콜택시가 필요해서요.
2: 주변에 차량이 없다는 문자가 온 것은 10분쯤 뒤였다. 음,
0: 죄송합니다, 고객님. 고객님의 위치 주변에 지나가는 콜택시가 없습니다. 죄송합니다. 좋은 하루 되세요.
2: 좋은 하루. 긴 택시가 귀한 시간이기는 했지만 밀려나듯 이사온 이 동네는 유난히 택시가 드물었다. 여자는 외투와 숄더백을 챙겨들고 서둘러 집을 나섰다. 한 시간 가까이 발을 동동 구르다 택시에 오른 여자를 맞은 것은 시끄러운 음악 소리였다. 라디오에서 올드팝이 흘러나오고 있었다. 여자가 차 문을 닫으며 말했다. 영등포요. 영등포? 영등포 어디?
0: 에버그린 병원이요. 어디라고? 지, 죄송하지만 볼륨 좀 줄여 주세요.
2: 운전수가 라디오를 끄자 여자는 요양병원 이름을 또박또박 말했다.
0: 에버그린 병원이요.
2: 거기가 어디야? 운전수의 목소리가 더 커졌다. 주말마다 택시를 타고 면회를 다녔는데 이런 경우는 처음이라고 생각하던 여자는 이내 그것이 착각이었음을 깨달았다. 갈 때는 버스를 탔다. 택시를 이용한 것은 집으로 돌아올 때만이었다. 양볼 가득 알사탕을 문채 병실 창가에 멍하니 앉은 아버지를 보고 나면 다리에 힘이 쭉 빠졌다. 택시비가 아깝긴 했지만 버스를 두 번이나 갈아탈 자신이 없었다. 병원에서 돌아오는 길은 언제나 심란했다.
0: 허물어진 벽 같은 얼굴로 아버지 무슨 생각을 할까 붉게 타오르는 나뭇잎을 신의 정백처럼 파란 하늘 기같은 새하얀 눈속이를 보면 대체 무슨 생각을 할까? 하, 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 과연 생각이라는 걸 하기는 할까?
2: 두서없는 상념은 언제나 영혼
0: 사람에게 영혼이 있을까?
2: 죽음 죽음에 관한 아득한 물음으로 귀결돼서 여자는 무기력해진 채 택시에서 내려야 했다
0: 죄송하지만 내비게이션으로 찾아봐 주실래요? (웃음) 무슨 병원이라고? 에버그린이요 에버그린... 이름 참 희한하네 (웃음) (웃음) 저 기사님 헤매는 거 아니야? 어? 그런 데는 없는데? 잘못 알고 있는 거 아니야?
2: 운전수가 버럭 소리쳤다. 이름이 희한해서 출발이 지체되기라도 한 것처럼. 아버지도 그랬다. 아 몰라. 아 그때는 그랬다니까! 기억이 가물가물하다 싶으면 벌컥 분노를 터뜨렸다. 도화서는 숫자였고 뇌관은 단어였다. 중요한 순간임을 본능적으로 감지했는지 병원에서 인지능력을 테스트할 때는 그나마 나았지만 그래도 정상은 아니었다. 의사는 다시 물어볼 것임을 환기한 뒤 아버지에게 세 개의 단어를 따라하게 했다. 어, 자, 어르신 따라해보세요. 구름, 나무, 강물 구름, 나무, 강물 에, 잘하셨어요. 어,
3: 이번에는 백에서 일곱씩을 빼시는 겁니다.
2: 백에서 일곱을 빼? 백 구십삼 어아86어80 어, 80 88, 77 아버지의 망가진 뇌가 감당할 수 있는 셈은두 번째 까지가 고작이었다 엉뚱한 숫자가 거푸나오면 의사는 셈을 중단시키고
3: 네 어르신 그 조금 전에 얘기한 단어가 뭐였죠?
2: 얼음 나물 강릉 아버지는 주저없이 대답했다. 얼음 대신 기름이거나 나물 대신 녹두일 때도 있었다. 음식에 대한 집착은 전형적인 치매 현상이라고 의사는 설명했다. 그런데 강물은 언제나 강릉이었다. 여자가 알기로는 아버지의 인생과 무관한 지명이었다. 언젠가 여자는 아버지에게 넌지시 물어보았다.
0: 아버지. 강릉에 가본 적 있으세요?
2: 응,
0: 응, 응. 강릉 얘기하시니까요. 무슨 연구라도 있으세요, 강릉에? 어, 어, 어. 어. 왜밥안 줘? 아, 아, 방금 드셨잖아요. 어, 아, 그거. 어. 그래. 옆집 옆에 내가 훔쳐 먹었어. 아, 밥 줘! 아비를 굶겨 죽일 자격이야!
2: 아버지는 핏대를 세우며, 엉뚱한 소리를 해댔다.
0: 에이, 왜 이렇게 안 나와? 아, 잠깐만요. 아, 그치, 한 달치 입본비를 치렀으니까 영수증이 있을 텐데.
2: 한참을 뒤져도 보이지 않던 영수증은 여권 갈피에서 나왔다. 여자가 을 지니고 다니던 여권은 유효기간이몇달 남았지만 도장 한번 지킨 적이 없이 깨끗했다. 여자는 영수증을 들여다보며 병원 주소를 댔다. 운전수가 내비게이션에 병원 주소를 입력했다.
0: 아 참, 이거 봐요. 에버그린이 아니라 그레이스네. 그레이스 요양병원.
2: 여자는 아차 싶었다. 에버그린은 요양병원에 딸린 장례식장 이름이었다. 이상하게도 병원과 장례식장 이름이 달랐다. 부고를 알릴 때 남의 눈을 의식해야 하는 유족의 처지를 감안해서 그런 거라고 부모가 요양병원에서 사망한 것을 감추고 싶어하는 사람들이 많다고 설명해준 사람은 치매병동의 남자 간호사였다. 해가 두번 바뀌도록 가벼운 눈인사나 주고받던 사내와 단둘이 마주앉게 된 것은 두 달쯤 전이었다. 사과를 깎던 여자의 손에서 과도를 빼앗아든 아버지가 여자의 목을 겨누고 복도로 끌고 나가며 소리쳤다. 아, 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 아버지! 이거 이것도 아버지! 나를 가오게 해줘! 내버려두지 않으면! 다 죽여버려! 아, 내 그때 사내가 없었다면 여자는 상상만으로도 아찔했다. 모두가 당황해 어찌할 바를 모를 때 사내가 뭔가를 했고 아버지가 돌연 사지를 늘어뜨리며 고꾸라졌지만 뭐가 어찌된 노릇인지 누구도 정확히 알지 못했다. 무슨 혈인가를 찔렀다고 왕년에 침좀 났다고 사내가 귀뜸해준 것은 어느 빈소에서였다. 그랬다.
3: <웃음> 이럴 때일수록 뭘좀 먹어야 하거든요
0: 여, 여기가 누구 장례식
2: 사내는 바들바들 떨고 있던 여자를 요양병원에 딸린 장례식장으로 데려갔다 육회장에 밥을 말고 있던 사내에게 여자가 물었다 음. 음. 어, 음, 음. 음. 음.
0: 아는 분이세요? (웃음) 응.
2: 아니요. 무슨 상관이냐는 듯 사내가 어깨를 으쓱하며 말했다. 그 후로 여자는 면회 갈 때마다 사내와 따로 얘기를 나누게 되었다. 처음에는 감사의 뜻을 전하기 위해서였고 두 번째는 그냥 오기 서운해서였고 세 번째부터는 응당 밟아야 할 절차처럼 되어버렸다. 데이트는 아니었다. 병원 앞 벤치에 앉아 커피를 마시며 몇 마디 주고받는 게 전부였다. 그렇다고 모종의 채무감 때문에 따로 시간을 낸 것도 아니었다. 자판기에서 꺼낸 뜨거운 커피를 사내에게 건넬 때 여자가 들키고 싶지 않았던 감정은 호기심이었다. 여자는 궁금했다. (웃음)
3: 커피 고맙습니다. 안 그래도 마시고 싶었는데.
0: 발죽머리만 아니면 특별히 눈길 끌만한 구석을 찾기 힘든 사람인데. 어디서 그런 자신감이 나온 걸까?
2: 되짚어보니 병실에서도 사내는 남다른 데가 없지 않았다. 주사를 놓거나 소변줄을 갈아 끼우는 모습이 섬세하고도 자연스러웠다. 지켜보는 사람의 마음을 편안하게 만드는 그 태도는 분명 능숙함과는 달랐다. 길에는 불빛이 많았고 운전수는 말이 많았다. 개중에는 그 화투짝을 신용카드라고 내밀었다는 일화도 있었다. <웃음>
0: 아니 화투자 그걸로 계산하라고 끝까지 우기는데 하하 참 환장하겠더라고 달광도 아니고 흑살이 껍데기를 하하 참 멀쩡하게 생긴 놈인
2: 치매에 효과가 있다는 말을 주워 듣고 여자는 불어 아버지와 화투를 치기도 했다 그때만큼은 아버지가 예전 모습을 되찾는 듯 했다 폐에 맞춰 계획을 세우고 작전을 짜는 것처럼 보였다 여자가 알던 아버지였다 운전대를 잡기 전에 지도부터 찬찬히 살피던 아버지 퇴근하면 신발이 가지런히 놓였는지부터 확인하던 아버지 운전수가 라디오를 다시 켰을 때 여자는 누구누구에게 부고를 전할지 고민하고 있었다 출근을 못할 테니 어린이집에는 당연히 알려야 했다. 문제는 친구들이었다. 알릴 사람도 그리 많지 않았지만 대신 연락을 돌려줄 리가 떠오르지 않았다. 학창 시절 여자가 곧잘 흥얼거리던 팝송이었다. 차창 밖의 불빛들을 바라보며 여자는 검고 긴 구름의 끝 죽음 뒤에 무엇이 기다리고 있을까 생각했다. 죽음이란 빛의 일부가 되는 것이라고 말한 사람은 사내였다.
3: 흐르는 강물은 바다를 만나는 순간 가장 고요하죠. 근원으로 돌아가니까. 아니, 근원의 일부가 되니까. 죽는 순간 우리는 따뜻하고 부드러운 빛에 휩싸여 기털처럼 날아올라 거대한 빛의 일부가 되어 무한한 빛의 입자들이 먼지처럼 떠있는 그 거대한 빛은 시시각각 색깔을 바꾸며 아름답게 물결치지
0: 오로라처럼요?
3: <웃음> 네 <웃음> 숲이 바람에 흔들리는 것처럼 바다가 햇살에 반짝이는 것처럼
0: 그런데 어떻게 그렇게 자신할 수 있죠? 아.
3: 직접 본 거예요 트럭에 치어 심장이 멎었던 반나절 동안 겪은 일입니다 사람들은 왜 기를 쓰고 먼지를 닦아낼까요? 먼지는 우리가 결국 먼지로 돌아간다는 진실을 환기하기 때문이죠 먼지에서 먼지로 빛에서 빛으로 사실 별이란 우주먼지 덩어리죠 별과 사람은 구성성분이 같다는 거 알아요? 우리가 어둠을 두려워하는 것은 빛으로 돌아간다는 진실을 일깨우기 때문이에요 어둠을 두려워할 때 우리가 진정 두려워하는 것은 빛인 셈이죠 그러니 죽음을 두려워할
2: 필요는 없어요 아름다운 이미지 때문일까 확신에 찬 말투 때문일까 사내의 말을 떠올리면 여자는 마음의 갈피마다 꾸기꾸기 접힌 자리가 말끔히 펴지는 듯했다 고통과 억울함과 죄의식 속에서 아버지의 마지막을 남몰래 상상하던 순간 접혔던 자리까지도 여자는 숄더백에서 콤팩트를 꺼내 다시 화장을 고쳤다. 병원의 공기는 낮에 면회 올 때와는 사뭇 달랐다. 죽음처럼 무거운 고요 속에서 묵은 기침 소리, 코 고는 소리, 슬리퍼 끄는 소리가 희미하게 들려왔다. 여자는 시멘트로 짠 거대한 관 속에 들어온 느낌이었다. 여자는 어두운 복도와 침침한 계단을 지나 아버지의 병실로 향했다. 빛은 비상구 표시등과 화장실에서만 흘러나왔다. 아버지가 집에 있을 때도 화장실에는 늘 불이 켜져 있었다. 전립선이 비정상적으로 커진 아버지 때문이었다. 문도 닫지 않고 변기 옆에 죽으려 앉아 볼일을 보던 아버지는 영락 없이 주위를 경계하는 짐승 같았다. 엄마한테 이제 와서 이혼하려는 이유가 뭐냐고 물었을 때였다.
0: 시장 입구에서 울고 있더라면서 야쿠로타 아줌마가 데려왔잖니. 그런데 아줌마가 돌아서자마자 네 아빠가 귀속말로 이러는 거야. 저 여자 경찰에 신고해야 하는 거 아니야? <웃음> 왠지 모르게 숨이 턱 막히더라.
2: 엄마가 이혼을 마음에 품은 것은 그 순간이었다고 했다. 당시 여자는 열 살. 동생은 8 살이었다. 엄마는 동생이 대학을 졸업할 때까지 기다린 셈이었다. 부모가 갈라설 때 여자는 아버지 곁에 남았다. 동생이 독립하겠다고 선수를 쳤고 엄마에게는 새 남자가 있었으니 선택의 여지가 없는 것이나 마찬가지였다. 애당초 독립의 뜻을 내비쳤던 사람은 여자였다.
0: 일본 유학을 원했던 사람도 오로라의 나라를 동경한 사람도 다였다고.
2: 하지만 실제로 일본 유학을 떠나고 그곳에서 만난 일본 남자와 결혼하고 일본에 놀러온 핀란드 남자와 재혼해 헬싱키행 비행기에 몸을 실은 쪽은 동생이었다. 우울이 수채구멍처럼 걷잡을 수 없는 감정의 소용돌이를 일으킬 때면 여자는 자신의 삶을 도둑맞은 기분에 사로잡혔다. 진짜 삶은 다른 곳에 있는 것 같았다. 그런 상실감은 동생이 일부러 그랬을지 모른다는 무서운 의심에 이르기도 했다. 미친 생각이었다.
0: 내 동생이? 왜? 뭐 때문에?
2: 격렬한 의심 끝에는 원하던 삶을 움켜쥐지 못한 게 자신의 나약한 탓이 아니라는 쓸쓸한 위안이 찾아오기도 했다. 잠들어 있는 아버지는 멀쩡해 보였다. 쇠잔의 기미가 확연했지만 금방 숨이 넘어갈 정도는 아니었다. 색색거리는 얕은 숨소리, 못마땅하다는 듯 찌푸린 표정, 고장난 신딘제사를 돕는 의료기구들. 평소와 다를 바 없었다. 불빛 아래에서도 아버지는 오늘 밤을 넘기지 못할 것처럼 보이지는 않았다. 어찌된 영문인지 알아보기 위해 여자는 간호사실로 향했다. 당직 간호사는 팔짱을 낀채 꾸벅거리고 있었다. 남자였다. 치매병동에는 남자 간호사가 적지 않았다.
0: 무슨 일이에요? 그건 내가 묻고 싶은 말인데.
2: 여자는 병원에 달려오게 된 경위를 설명했다. 설명이 채 끝나기도 전에 간호사는 벌떡 일어나 병실로 뛰어갔다. 내가 미리
0: 살펴보니까 별탈 없어 보인다는 말은 듣지도 않고.
2: 전화 받은 거 확실해요? 여자는 황당했다. 하지만 여자가 쥐어짜 수 있는 최대치의 항변은 혹시 전화하지 않았느냐는 자신 없는 물음이 고작이었다. 제가요?
0: 정말로 전화가 왔었다고요. 나다 확인해 봤는데 그런 전화를 한 사람 없어요. 그럼 제가 헛소리를 하고 있다는 건가요? 이 시간에 택시 타고 와서 여기까지? 전화번호도 찍힌 거 보시면 어, 저, 여기 보세요 여기. 어? 발신번호 표시제한 병원이라고 한거 확실합니까? 부, 분명히 아버지가 오늘 밤을 넘기기 힘들 것 같다고 했어요. 아마 사고가 있었나 보네요. 어쨌든 별일 없으니 다행이죠. 형광등 좀 갈아주세요. 네? 형광등에서 소리 나는 거안 들려요? 내가 왜 이러지? 뭔가 억울한 기분을 떨칠 수가 없어. 아 이보세요. 전 환자 돌보는 사람이지 형광등 가는 사람이 아니거든요. 저 소리 때문에 잠을 설쳐 건강이 악화될 수도 있잖아요. 그분이라면 군말 없이 갈아줬을 텐데. 그분? 그분 누구요? 아, 됐어요. 괜한 말을 했네. 아 이제 돌아가세요. 기왕 왔으니까 좀 이따 갈게요.
2: 면회 시간 끝났어요. 아... 팽팽한 침묵이 흘렀다. 침묵을 깬 쪽은 여자였다
0: 여기까지 왔는데 그냥 갈 수는 없잖아요
2: 갑자기 여자가 애원조로 말했다 여자의 볼이 빨개졌다 여자는 이성에게 매력을 어필하는데 소극적이고 서툴러서 그런 순간이면 얼굴을 붉혔는데 그래서 되레 남자들의 눈길을 끌고 냈다 잠재력은 충분했지만 둔감했다. 둔감하다기보다는 죄의식을 느꼈다. 대개는 불필요한 죄의식이었다. 불필요한 죄의식 속에서 여자는 평온을 얻었다. 그것은 여자가 몇안 되는 구애자들을 조금씩 멀어지게 한 방식이기도 했다. 결혼이라는 청춘의 빛이 가장 가까이 다가왔던 순간에도 그러니까 일몰의 바다 위에 떠 있는 것처럼 느껴졌던 카페에서 반지 케이스를 앞에 두고도 여자는 아버지를 떠올렸다. 아버지의 끼니, 아버지의 불면, 아버지의 발자. 말하자면 아버지라는 어둠.
0: 그래도 곤란한데 <웃음> 아. 대체 누가 왜 그런 전화를 걸었을까 장난 전화? 아버지가 입원했다는 걸 아는 사람 중엔 그런 몹쓸 짓을 할 만한 사람은 없는데 오늘 요구하진 않았잖아. 하, 그럼 혹시 집을 비운 사이에 털려고? 아. 아 에이.
2: 여자는 고개를 저었다. 너무 나간 것 같았다. 그런 상상을 하고 있자니 좀 으스스하기도 했다. 이제 보니 아버지는 집에 있을 때보다 살이 오른 듯했다. 정작 살이 빠진 쪽은 여자였다. 혼자 챙겨 먹는 저녁은 점점 부실해지더니 급기야 찐 감자 하나로 굳어졌다. 동쪽으로 쪽창이 난반지하에 부엌에서 감자를 꾸역꾸역 먹는 저녁이면 한 네덜란드 화가의 그림 속에 들어앉은 듯 했다.
0: 아버지만 때어내면 새로운 인생이 일정이... 등록하고 호르마를 보러 떠날 수도 있을 줄 알았는데 그러니까 아버지만 없다면
2: 여자는 감자를 삼키다 가끔 사례가 들렸고 그것과는 무관하게 아버지를 퇴원시킬까 싶은 순간이 몇번 있었다 아버지가 중환자실에 들어갈 때마다 시외각으로 작은 평수로 산 동네로 세간을 옮기고도 요양병원 입원비 때문에 다시 반지하로 내려앉은 여자였다. 더 물러나야 한다면 이제는 땅속이나 하늘뿐이었다. 하지만 무시로 얼굴을 내미는 아버지의 폭력성을 감당할 자신이 없었다. 망치나 시카를 휘두를 때면 동료 교사들에게 새님이라 불리던 사람이 맞나 싶었다. 아버지가 처음 망치를 휘둘러 거울을 깼던 날 여자는 깜짝 놀라 맨발로 집을 뛰쳐나갔고 공중전화 부스에 뛰어들어가 수신자 부담으로 동생에게 전화했다. 하지만 동생은 별일 아니라는 듯 태연하게 대꾸해서 여자를 더 놀라게 했다.
1: 언니도
0: 참! 언니는 한 번도 안 맞았으니 그렇지. 난 어릴 때 걸핏하면
1: 맞았는데.
2: 동생의 반응을 곱씹을수록 서운함은 동생의 손등에 남은 흉터만큼이나 확연해졌다. 여자는 아버지 곁을 떠나지 않았다. 왠지 날이 밝을 때까지는 그래야 할것 같았다. 아버지는 두 손을 가슴 위에 가지런히 모은 채 입관을 기다리는 시신처럼 누워있었다. 아버지의 손이 부르스름했다. 창 너머에서 반짝이는 네온사인 때문인지도 몰랐다. 수시로 색깔을 바꾸는 불빛 속에서 여자는 문득 지독한 피로감을 느꼈다. 당장 화장을 치우고 훈김 가득한 욕조에 눕고 싶었다.
0: 언니, 나 한밤에 무지개를 봤다? 아우, 언니도 봤어야 했는데.
2: 오로라를 보고 흥분에 들떠 전화한 여동생의 말을 떠올리자 피로감은 극심해졌다. 네온사인은 한밤에 뜬 무지개처럼 눈부셨다. 캄캄한 이쪽에 비하면 요란한 발광이 아닐 수 없었다. 여자는 아버지의 침대 가장자리에 팔꿈치를 대고 두 손을 모았다. 돈중한 피로감 속에는 날카로운 통증이 도사리고 있었다. 여자는 막다른 골목에 몰린 기분이었다. 뭔가에, 누군가에 쫓겨 다급히 문을 두드리지만 열어주지 않는 외진 골목. 여자는 합장한 손 위에 이마를 얹었다. (웃음) 뭔가를 간절히 기원하는 것처럼 보였으나 여자에게는 그럴 기력조차 없었다. 여자의 볼에 눈물이 흘러내렸다. 힘들 때마다 떠올리면 마법처럼 마음을 다독여주던 전생 얘기. 어, 당신은 공주예요.
3: 원나라의 볼모로 끌려간 고려의 공주. 그리고 당신 아버지는
2: 호위무사였던 거죠. 사내가 들려준 얘기도 소용없었다. 아버지가 깰까 봐 숨죽여 울다 여자는 까무룩 잠들었다. 여자가 흠칫 눈을 뜬 것은 섬뜩한 한기 때문이었다. 차가운 기운에 발언질은 아버지였다. 손과 발이 찼다. 아,
0: 아버지 손발이 왜 이렇게...
2: 아버지의 손발을 주무르다. 여자는 어떤 강렬한 의심에 휩싸여 아버지의 이마를 짚어보았다. 싸늘했다. 이번에는 코밑에 손을 대봤다. 숨쉬는 기미가 없었다. 여자는 벌떡 일어났다. 뭔가 큰일이 벌어진 것 같았다. 여자는 복도로 뛰어나가 간호사실을 향해 소리쳤다.
0: 여기요! 여기요! 무슨 일이죠? 아, 아버지가... 아버지가 이상해요! 아,
2: 간호사는 병실로 뛰어가 아버지의 상태를 살폈다. 언제부터 이랬습니까
0: 뭐, 뭐, 모르겠어요. 깜빡 출다가 깨보니까...
2: 간호사는 당직 의사를 호출했고 아버지의 가슴을 두 손으로 힘껏 눌렀다 떼기 시작했다. 잠시 후 의사가 가운에 단추도 채우지 못한 채 헐레벌떡 달려왔다. 의사는 아버지의 맥을 짚어본 뒤 눈꺼풀을 밀어올리고 손전등을 비췄다.
0: CPR은 효과 없습니다. a e d 빨리! 네.
2: 간호사가 전기 충격기를 가져왔고 여자 간호사가 한명더 뛰어왔다. 200줄! 맥박!
1: 반응 없습니다.
2: 300줄! 360줄! <목소리> 갑자기 주위가 조용해졌다 싸늘하고도 무거운 정막이 병실을 짓눌렀다 간호사들은 자기들끼리 은밀한 눈짓을 주고받았다 다 끝났다고 물 건너갔다고 눈앞에서 벌어지는 상황을 이해하지 못한 사람은 여자뿐이었다 의사가 마사지기를 맥없이 내려놓을 때도 굳은 얼굴로 손목시계를 들여다볼 때도 사무적인 말투로 사망선언을 할 때조차도. 여자가 죽음을 실감한 것은 아버지의 미소를 본 순간이었다. 처진 눈초리, 살짝 올라간 입꼬리, 미소 짓는 얼굴이 틀림없었다. 아버지가 웃고 있다니. 원치 않은 역을 떠맡은 배우처럼 평생 뚱한 얼굴로 살아온 아버지가. 당혹스러웠다. 여자는 하마터면 아버지가 웃고 있어요 라고 소리칠 뻔했다
0: 어, 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 괜찮으세요? 어, 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 음, 음, 음.
2: 여자는 불의의 일격을 받은 것처럼 휘청거렸다 속이 메스꺼웠다 이 죽음에는 밝혀야 할 무엇이 있다
0: 아, 아, 저 웃음에는 어딘지 공평하지 못한 구석에 있어
2: 아버지의 미소를 더 보고 있을 수 없었다. 아버지의 미소에서 벗어난 뒤에도 여자는 여전히 혼란스러웠다.
0: 아버지에 대체 무슨 일이 벌어진 걸까? 저 행복한 표정이라니 천국의 문이라도 열어젖힌 사람 같잖아.
2: 순간 여자의 뇌리에 박혀있던 어떤 이야기 하나가 섬광처럼 떠올랐다. 사내가 들려준 얘기였다
3: 용한 침쟁이들은 도살장에도 출장을 가요 귀한 상에 올릴 돼지 머리를 위해 정수리 깊이 침을 지르면 돼지가 보기 좋게 미소 짓죠 실은 근육의 기계적인 반응일 뿐 돼지들은 진짜 웃는 게 아니에요 (웃음) 인간만이 웃을 수 있어요 웃음이야말로 영혼이 있다는 증거죠. 인간에게는 그 영혼을 육신의 감옥에서 해방시키는 혈이 있거든요. 천국의 문이라고 불리는 혈 깊숙이 침을 찔러나오면 단잠에 빠져
2: 미소를 지으며 저 세상으로 가죠. 여자는 전화를 건 사람이 누군지 알것 같았다. 발신 번호를 감춘 목소리는 아버지가
3: 오늘 밤을 넘기기 힘들어요.
2: 라고 했다. 오늘 밤을 넘기기 힘들 것 같다거나 넘기지 못할 수도 있다가 아니었다.
0: (웃음)
2: 비상구를 열고 계단 창으로 나간 여자는 주변에 아무도 없음을 확인한 뒤 휴대폰을 꺼냈다. 일단 사내와 통화해야 할것 같았다. 신호음이 울리기 시작했을 때 여자는 무슨 말을 하려고 어떤 말을 듣기 위해 전화를 거는지 분명치 않다는 사실을 깨달았다. 그래서 사내가 전화를 받지 않자 오히려 안도하며 서둘러 휴대폰을 닫았다. 냉정하게 따져보면 의심의 근거는 빈약했다. 확신에 찬 말투만으로 사내의 전화였다고 단언할 수 있을까? 남자 간호사 말대로 단순한 착오일 수도 있었다.
0: 그 남자가... 왜?
2: 이런 질문을 여자가 떠올린 것은 아버지가 미소 지은 게 확실한지 충격 때문에 헛것을 본건 아닌지 스스로를 의심하게 되었을 즈음이었다. 여자의 미간에 주름이 잡혔다. 마음에 걸리는 것이 있었다. 지난 주말 면회가 끝난 뒤 술이나 한잔하자고 청한 쪽은 여자였다.
1: 네. 이달치 병원비 완납하셨습니다 네
0: 이번 달 병원비 때문에 매달 3만원씩 붙던 연금저축보험 마지막으로 남은 그것마저 깼는데 아버지날 전혀 알아보지 못하고 아버지가 사람처럼 느껴져 집까지 가려면 술 기운이라도 빌려야 할것 같은데
3: 아버지 뵈러 왔어요? 어,
0: 저기 술 한잔 할래요?
3: 예 근데 당직을 서야 하니까 장례식장에서 마시죠
0: 그 사람은 누구죠 아버지는 어디로간 거죠 죽으면 정말로 빛이 되나요 네 진짜로, 빛이 돼요 누구든 어떻게 살았든 네 아무 고통도 없이 말이죠
3: 그래요 육신의 감옥에서 빠져나오자마자 환희를 느끼면서 아,
0: 그러니까, 그러니까 말하자면
2: 네, 천국의 문을 연 것처럼 사내가 여자를 똑바로 쳐다보며 말했다 여자는 사내의 시선을 피하며 얼굴을 붉혔다 그게 다였다 여자는 제그림자의 놀란 아이처럼 부르르 몸을 떨었다. 오싹했다. 무엇 때문인지 모호했다 모호해서 더 오싹했다. 두려워하는 그 무언가가 자신도 모르는 사이에 돌이킬 수 없는 사실이 돼버릴 것 같았다. <웃음> 여자는 다시 전화를 걸었다. 사내의 말을, 터무니없는 소리라는 반박을 듣고 싶었다. 특유의 확신에 찬 목소리를 들으면 예전처럼 이 마음의 소여도찾아들것 같았다. 한편으로는 무섭기도 했다. 무시무시한 얘기를 듣게 되면 어쩌나 싶었다.
1: 고객이 전화를 받지 않으니 메시지를 남겨주시기 바랍니다. 메시지 녹음은 1번, 전화번호는 2번을 눌러주시기 바랍니다.
2: 영원히 계속될 것 같던 신호음이 먹고 고객이 전화를 받지 않으니 메시지를 남기라는 안내음이 들렸을 때 여자는 병원 밖으로 나와 있었다. 여자의 눈에 장례식장에 불빛이 들어왔다. 혹시 여자는 장례식장 쪽으로 걸었다. 연고도 없는 빈소에 앉아있으면 편해진다던 머리가 복잡하거나 마음이 무거워서 찾아가면 거짓말처럼 홀가분해진다던 사내의 말을 떠올리면서 정작 장례식장에 당도했을 때 여자는 동전이라도 던지고 싶은 심정이었다. 앞면이면 들어가고 뒷면이면 반반이었다. 사내가 거기 있기를 바라는 마음과 없기를 바라는 마음이 그러니까 얼굴을 마주한 채 물어보고 싶은 마음과 그러고 싶지 않은 마음이. 장례식장에 가서 앉아있고 싶을 때는
3: 상주가 제일 많은 곳을 고르세요.
2: (웃음)
3: 낯선 사람을 봐도 다른
2: 형제의 문상객이겠거니 할 테니까. 여자는 아들 셋, 딸 둘, 사위 둘을 거느린 죽음을 향해 계단을 올랐다. 여자는 접객실 입구에서 신발을 벗다 멈칫했다. 저기 구석 자리에서 사내가 벽을 마주하고 앉아 술잔을 기울이고 있었다. 여자는 비틀거리며 신발장을 짚었다. 가라앉은 줄 알았던 메스커움이 뱃속 깊은 곳에서 다시 꿈틀댔다. 메스커움은 다른 것들의 전조에 불과했다. 한기가 몸을 훑는가 싶더니 뜨겁고 맹렬한 것이 몸 깊은 곳을 휘저었다. 토할 것 같았다. 가맣에 잊고 있던 십수년 전의 어떤 기억 때문이었다. 여자가 대학생 때였고 현대시의 이해인지 감상인지 아는 제목의 교양 수업 시간이었다. 나게 깔리는 부드러운 목소리가 매력적이던 젊은 강사가 여자에게 어떤 영시를 낭송하게 했다. 가스오븐의 머리를 들이밀어 자살했다는 여자 시인의 작품이었다. 맨 앞에 앉은 학생부터 한 년씩 읽고 해석하도록 했으나 특별히 여자를 지목했다고 할 수는 없었다. 하지만 차례가 다가올수록 여자는 얼굴이 달아오르고 숨이 가빠졌다. 강사를 흠모해서만은 아니었다 뛰는 가슴을 진정시키려 했으며 일어난 여자의 몫은 마지막 년이었다
0: 당신의 살찐 검은 심장에는 말뚝이 박혀있지 마을 사람들은 당신을 조금도 이, 좋아하지 않았어 그들은 춤추면서 당신을 짓밟지 그 사람들은 당신인 줄
2: 언제나 알고 있었어. 문제는 마지막 행위였다. 원문은 읽었지만 여자는 더 이상 입을 떼지 못했다. 침묵이 길어졌다. 입을 꾹 다문 채 얼어붙은 여자에게는 누군가의 일생처럼 느껴지는 시간이었다.
0: 어... 어... 어...
2: (웃음) 어어 학생 걱정 말아요 아버님께는 비밀로 할 테니 어... 온 세상이 웃는 듯했다 그 순간 전에 느껴본 적 없는 어떤 끔찍한 감정이 벼락처럼 여자를 때렸다 여자가 끝내 내뱉지 못한 구절은 이랬다 아빠... 그 일이 있은 후 여자는 한동안 아버지를 못본 척했는데 미안해서 그런 것은 아니었다. (웃음) 여자는 발길을 돌렸다. 너무 길게 눌렀는지 첫 번째 단축번호로 연결되고 말았다. 사내의 번호였다. 여자는 황망히 종료 버튼을 누르고 다시 숫자를 누르기 시작했다. 여자는 그제야 알것 같았다. 난생 처음 느꼈던 그 끔찍한 감정은 모욕감이었다. 그리고 문제의 신은 그게 전부가 아니었다. 진짜 마지막 행은 이랬다.
0: 아빠, 아빠, 이 자식. 나 나는...
2: 여자는 자신의 인생이 끝장나버린 기분이었다. 아버지가 마지막 숨을 거두면서 여자의 남은 생을 거둬가 버리기라도 한 것처럼. 여자가 다시 전화를 건 곳은 경찰서였다.
0: Thank you.